0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E
2: eu sou Gabriel
1: Frois. E eu sou Otávio Lemos. E esse é o compilado do Código Fonte TV.
0: Já deu para perceber que essa edição do compilado tá diferente e especial, não deu não? Estamos
2: recebendo aqui Otávio Lemos. Prazer, Otávio. Muito bom. Prazer. Muito, muito obrigado pelo convite. O Otávio
0: agora é praticamente nosso vizinho, já que estamos na mesma cidade. Eu já considero vizinho agora, sim. É.
2: <risos> Professor, é, ele vai participar no Código Fonte TV de um vídeo muito em breve. Então, fiquem ligados lá no Código Fonte. É, ele vai participar aqui do Compilado. É o primeiro é, convidado aqui do Compilado, sim. né? Uhum. Por isso que a gente fez aqui uma jogada aqui com várias câmeras, está um Adotação, pouco diferente, né?
0: todos, olha para cá, olha para cá, muita emoção.
2: <risos> Mas além de professor, super reconhecido aí também, é nosso amigo e um dos responsáveis também por fazer a gente vir aqui para São José. Né?
0: Como nós falamos, está para lá de especial esse compilado e nós temos aqui um Call Stack em dose dupla, justamente para trazer para vocês oportunidades. E para começar esse compilado, nós vamos aqui agradar você que é amante da tecnologia. O Nvidia GTC chegou. A edição de 2023 vai explorar a fundo esse momento histórico que estamos vivendo da inteligência artificial. Vai ser a maior edição até agora.
2: Além da apresentação de abertura imperdível com gente Huang, fundador e CEO da NVIDIA, serão mais de 650 sessões com grandes nomes do mercado de tecnologia, que não apresentar em primeira mão as maravilhas do futuro da IA. Até mesmo o cofundador da OpenAI estará presente.
0: O NVIDIA GTC vai rolar do dia 20 até o dia 23 de março de forma virtual. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Nós vamos deixar um link na descrição para você e também lá na bio do nosso Instagram.
2: E você pensou que era só isso? Não, não, não. Temos uma surpresa para vocês. A NVIDIA disponibilizou cinco códigos especiais de desconto para cursos do Deep Learning Institute. Iremos sorteá-los no próximo vídeo do compilado de 18 de março, para todos que comentarem NVIDIA nesse vídeo. A gente vai deixar a hashtag aqui, para ninguém errar a hashtag.
0: Então comentou hashtag NVIDIA nesse episódio aqui do Compilado, no próximo sábado nós vamos fazer o sorteio desses cinco cupons que dá direito para você fazer um dos cursos de, do DLI.
2: Levanta a mão aí quem tem interesse em aprender Java de graça. Se você nos acompanha, sabe que ela é uma das linguagens mais utilizadas no mundo da programação.
0: Justamente por isso, nós aconselhamos fortemente que você participe da imersão Java da Alura. A nova edição vai rolar dos dias 27 a 31 de março, vai ser 100% online e gratuita, com muita mão no código, dicas e suporte de uma galera fera em programação.
2: Ah, mas eu tenho pouquíssimo conhecimento em Java, pode participar? Pode. Eu não sou matriculado na Alura. Pode também. Mas eu nunca trabalhei. Posso participar também? Deve participar. A imersão em Java é a oportunidade que você estava procurando. Bora se inscrever, turbinar seu portfólio e aumentar suas chances no mercado de trabalho. Vamos deixar também o link aqui na descrição desse vídeo ou do podcast já para você se inscrever. Então vamos para as notícias. Microsoft integrou ChatGPT em solução low-code.
0: ChatGPT é a bola da vez e conquistou um novo território dentro do ecossistema da Microsoft. O algoritmo conversacional foi integrado com a plataforma Power, de solução low-code da empresa. Com o Power, os usuários conseguem desenvolver aplicativos com pouca ou até mesmo nenhuma mão no código. Uma tendência que vem dado o que falar e dividido a opinião de quem desenvolve profissionalmente. Daqui para frente, as ferramentas Power Virtual Agent e Power AI Builder contarão com recursos de tecnologia da OpenAI para criar facilitada tanto dos novos chatbots quanto para a criação de novas inteligências artificiais ainda mais complexas, sem abrir mão da facilidade de uso, característica primordial da plataforma Power.
2: Se você já é cliente da solução e ficou animado, aqui vai um balde de água fria. Por enquanto, esses recursos foram lançados somente nos Estados Unidos. Entretanto, a Microsoft tem grandes planos para o uso da inteligência artificial em toda a sua linha de produtos. E essa expansão certamente não vai ser limitada por fronteiras. Além da plataforma Power, tecnologias da OpenAI já estão presentes no Windows 11, no Bing, no pacote Office, na família Visual Studio, no DOS. Ah, no dois não, no hein, DOS não, ainda não. <risos> e em outros produtos criados especificamente para esse VB6, para esse novo cenário. No mesmo comunicado, a empresa avisou que o CEO, Seth Anadella, irá conduzir uma apresentação em 16 de março para discutir como a gigante está reinventando a produtividade com IA.
0: No episódio passado, nós falamos exatamente isso. Né? O pessoal agora vai dar um jeito de enfiar IA em qualquer coisa, é. até no DOS.
2: <risos> como é que você vê essa, esse hype do chat GPT, não, não só do chat GPT, mas da inteligência artificial... E essa coisa, essa corrida que está acontecendo agora, né parece que é uma, uma briga novamente entre Google e Microsoft para ver quem tem
1: a melhor solução. né Exatamente. é Eu acho espetacular. né eu Já brinquei um pouquinho com o chat GPT e realmente é uma coisa parece mágica. Né?
0: Surpreende né e Surpreende. assusta ao mesmo tempo. Né? Eu falo que tudo que eu vejo que está sendo feito de inteligência artificial, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo muito assustado.
2: Ah, e a gente vem falando aqui nos outros episódios também sobre essa corrida a cada semana tem novidade tem gente que já está de saco cheio do chat GPT não quer saber né mas não tem jeito a gente tem outras notícias aqui porque é, realmente é, a gente fez vídeos no código fonte também falando sobre isso mostrando que é uma ferramenta de produtividade vai ajudar realmente em várias áreas né não só para quem desenvolve mas para várias áreas de atuação do, do ser humano, né? Sim. A gente já viu solução para geração de imagem. Uma que saiu essa semana foi que você manda uma foto do, do, seu, é, do seu espaço ali, pode ser uma sala, cozinha, e ele refaz os, o, é, criando um conceito. Você escolhe o conceito que você quer né? e ele recria ali automaticamente. Ou seja, sem o, o trabalho ali do, do decorador, né? <risos> Então é assustador, né? O quanto
1: que está sendo utilizado, né? Esses avatares que eles criam também, que são espetaculares, deixa a pessoa maravilhosa também. Sim, acho que ajuda é. o pessoal a ficar bem animado com esse tipo de pois coisa. Pois é,
0: nós vimos até um serviço agora que cria um modelo ou uma modelo para você. E que também, ao mesmo tempo, você pode enviar a sua foto e fazer um book. Então você aparece lá, sei lá, nos Alpes Suíços, nas praias <risos> afrodisíacas é. e... Mas não é você, tepula. é recriado do Isso, zero. Isso, né? exatamente. A gente cria um... Digital twin seu,
2: né? E aí você pode dizer, ah não, eu quero, sei lá, morena, olho verde.
0: Ô, Gabriel, mas essa não sou eu, Gabriel. Não. Mas,
2: é... mas não precisa ser Please. você.
0: Ah, o okay. que? Não. Complicou ainda mais.
2: É para uma campanha, para uma marca, ah, qualquer, tá entendeu? Ok. Eu estou dizendo que as pessoas podem especificar exatamente como ela quer e as fotos ficam. Você não diz que não é uma pessoa. Uhum. Depois eu... Depois eu vou botar na tela aqui. Uh, um exemplo para o pessoal ver o, o como é que é impressionante.
1: Essas coisas sempre vêm com hype assim a mais, mas eu acho que essa coisa do IA conversacional realmente vai ter muito impacto. né Diferente de algumas coisas que estão meio que passando, né? essa coisa de é, cripto, web3 e tal, parece que teve um hype assim que né, ficou muito em voga, mas agora está meio passando. Mas eu acho que essa coisa do IA conversacional realmente vai ter um impacto é, verdadeiro na tecnologia. É, eu acho, acho que até
2: as tecnologias de Web3 como um todo, por exemplo, blockchain, uhum. a gente sabe que tem, tem muitas soluções já rodando, que quando a gente fala em blockchain, a gente acaba meio que pensando só em cripto, essas coisas. Mas tem muita coisa já em produção rodando. Então, é, nesse caso, o blockchain, eu coloco como uma tecnologia que já vingou. E a, o mesmo inteligência artificial. Essa corrida de colocar em tudo quanto é lugar... É, em algum momento as pessoas vão falar, pô, peraí, aqui não precisa, não tinha necessidade, né? E isso também aumenta o custo de, de processamento, custo de tudo, né? Porque, no, no fim, para você embutir inteligência artificial do jeito que eles estão fazendo, é, gera uma dependência também, né? Das, das pessoas,
0: né? Agora gera esse boom que está acontecendo agora quando foi o metaverso, né? Quando começaram a falar de metaverso, falaram que qualquer coisa era garrafa d'água metaverso, justamente porque estava tão em alta que tudo tinha que envolver o termo ou a determinada tecnologia. E acho que nesse momento o chat GPT e inteligência artificial estão é. um pouquinho próximos disso, mas eu acredito também que é algo que chegou para vingar de vez, né? É. Falta de desenvolvedores continua sendo um problema em 2023.
2: O setor de tecnologia passou por uma série de demissões em massa nos últimos meses, então deve estar sobrando desenvolvedor no mercado, certo? Pois é, errado. Um novo levantamento realizado pela Infragistics aponta que, pelo segundo ano consecutivo, está faltando mão de obra qualificada para contratação. A pesquisa entrevistou mais de 2 mil desenvolvedores de software e profissionais de TI e a conclusão é estarrecedora. Casey McKeegan, um dos responsáveis pelo estudo, declarou, aqui a gente, a gente faz uma aspas para ele, é, e, e, ele fala, e é
0: sempre ele que fala, sempre fala com ele. Mas ele fala um português, português bem sabe? interessante.
2: <risos> a indústria continua a enfrentar uma luta para preencher cargos qualificados de desenvolvimento de software enquanto corremos para digitalizar o mundo dos negócios.
0: De acordo com os dados levantados, 37,5% dos entrevistados apontaram que continua complicado encontrar desenvolvedores com as competências necessárias em 2023. As vagas de DevOps Engineer, Data Analytics Developer e IT Security Engineer são as mais difíceis de se preencher. Ainda segundo McWigan, as organizações... Aqui ele já perdeu o sotaque, né? As organizações estão se voltando para novas soluções como ferramentas de low-code e no-code que exigem pouca ou nenhuma codificação manual inicial para lidar com habilidades insuficientes, resolver problemas e economizar dinheiro. Cerca de 77% das organizações pesquisadas já estão adotando essa saída para suprir suas demandas. Olha, seja... e a Microsoft ainda está aí dando um, um plus com a OpenAI no Power BI e nas outras ferramentas de low-code dela, então pode ser uma visão ali do futuro dela, um futuro bem próximo. É.
2: Bom, no-code, low-code é realidade, né? A gente já fez vídeo também sobre isso, todo mundo fala, ah, isso vai substituir. Só que essas ferramentas existem já há décadas, né? E, e, e tem a demanda de mercado, vão continuar tendo. Mas o fato aqui é que eles estão eles usando essas ferramentas pelo menos foi o que que eu entendi para por conta de uma falta de profissionais então eles acabam a, a, adquirindo e u, utilizando elas na, nas soluções deles por não encontrar profissionais qualificados então pô esse é um é um problema né como é que você está vendo essa mexida do mercado aí que está acontecendo aí sei lá, período pós-pandêmico, né? essas demissões. Qual é a sua
1: visão sobre isso? Eu não sou muito especialista nesse assunto para opinar assim, com bastante é, certeza, mas eu acho que é uma situação temporária né? essa questão das demissões em massa. Me parece que é mais uma correção do mercado, né? porque as grandes corporações é, têm esse problema de você é, os desenvolvedores estão muito caros, né? Uhum. E quando você tem que aumentar o salário dos desenvolvedores, tem toda uma pirâmide de, de é, cargos, né? Os, os que são superiores, né? Os gerentes, e depois todos os diretores. Então, isso aí acho que está gerando um, um problema para as grandes corporações. Então, às vezes, me parece que é só uma correção temporária né? desse problema, mas eu acho que ainda vai precisar de muito desenvolvedor. Eu acho que esse é uma questão que não não está diminuindo né a necessidade. Na verdade, está aumentando. né Cada vez mais é, tem coisas automatizadas. A gente tá, quer automatizar cada vez mais coisas e cada vez vai precisar mais de desenvolvedor. Algumas coisas você consegue resolver com low-code, no-code. Mas as coisas mais complexas... É, e mesmo a IA. A IA ajuda, né? o, o, o chat GPT ajuda o desenvolvedor. Mas o desenvolvedor que já tem um pouco de experiência, uhum. ele não consegue substituir. Né? Você não consegue... Pelo menos por enquanto, né? E lá e fala assim, ó, desenvolve um website, desenvolve uma aplicação web que faz XYZ. Ele consegue te ajudar se você já tem um certo conhecimento, né? Então, Porque muitas vezes as soluções são quase corretas e você tem que ir consertando, né? Então essa é a minha visão, não, não, é. não tenho certeza, mas me parece que é mais ou menos assim.
0: É, nós estamos muito alinhados com a sua visão. Para a gente também realmente é uma correção. A gente falou que várias vezes nessas né, empresas muito grandes aí, as big techs, elas contrataram muito no, no momento de pandemia, cresceram assustadoramente e acho que, não sei se projetaram que foi, um que pouco isso. E que foi
2: uma demanda real. Foi,
0: real, é, era porque necessário.
2: Né? Pode ter gerado uma bolha ali, mas era uma demanda real, porque uhum. todos os, os uh, serviços, tudo, eram, foi, foram muito demandados. Né? Obviamente, essas demissões assustam, porque os números são grandes, mas essas empresas são muito grandes. Mas se a gente olha o saldo de 2021 é, para cá, de demissões e contratações, o saldo é positivo para a maioria dessas empresas, né? Se não para todas, né?
0: Eu acho que sim. Até onde eu vi, para todas elas, o saldo é positivo. Então, realmente é uma questão de ajuste. E as empresas menores continuam ainda crescendo. Eu acho que o que acabou, talvez, foi aquele oba-oba de muito dinheiro fácil... De muitas startups chegando com um projeto IT, quem bancar e tudo mais. Então, acho que isso é que deu uma arrefecida, né? Por conta do, é, da situação toda que está acontecendo macroeconômica. A gente tem visto
2: mundo. É, essas big techs, o Google, o Facebook, todo mundo falando sobre eficiência, né? Então, eu acho que nesse momento é necessário mostrar eficiência, pelo menos para aqueles projetos que já, já dão um certo resultado, aqueles que, metaverso, aquelas coisas, que a gente vê, a, a Microsoft, ela. Parou praticamente tudo que ela tinha em relação a metaverso, a própria parceria que tinha com o com Meta em relação a isso, porque eles querem agora colocar a mão em, em projetos que vão dar resultado. Só que aí no meio do caminho surge o chat GPT, e aí eles agora estão fazendo essa corrida, né? É, mas aí eu acho que é uma, é uma tem relação mais com o mercado, em atender essa demanda agora uhum. em relação a isso, para não ficar para trás. E então isso pode acontecer também de, de gerar um, um, um outro uma uma outra, outra bolha, bolha no momento em que as empresas Estavam precisando mostrar a eficiência. Né? Então, é.
0: Mas essas empresas vão voltar e, e nem deixaram de olhar para o futuro, né? Porque elas dependem disso. Se elas não tiverem aquele olhar um pouquinho para frente também, elas vão morrer em seguida, né? Então.
2: Pois é. as, que... as empresas de tecnologia elas precisam investir. Por isso, que... Pô, por que contratou tanto? Tem gente que reclamar, por que contratou tanto e agora está demitindo? Porque precisava, porque senão uhum, ela ficar tá para trás. E, e, e a gente poxa, na, nas últimas décadas se a gente começar a listar aqui empresas que eram potências absolutas e que hoje nem existem mais uhum.
0: a, gente, a gente vai... Enche né? os dedos aqui, é. <risos> facilmente e, né?
2: e, e não é empresa indústria é falando de empresas de tecnologia né? uhum. então, você bota aí AOL né? Tem, é, Yahoo uhum. né? que era <risos> poxa, era um top que of mind aí de, de, várias, né? de várias, uhum. vários nichos de mercado né?
0: O GPT da Meta lhama vaza na internet.
2: É lhama ou lama? Depende. É, é
0: lama, lhama, não sei. Se, pode
2: do... ser lama se não der certo. Se, é isso.
0: <risos> tá. Enquanto isso, vamos chamando de lhama. Tá.
2: Má notícia para Meta: lhama, sua maior chance de bater de frente com o GPT vazou na internet, não, já começou errado, então já, é Lama. Já, já, vazou na internet <risos> e está disponível para baixar para quem procurar. Lama é um modelo, Lama, é um <risos> modelo de linguagem para inteligência artificial capaz de gerar textos com precisão a partir de uma solicitação. A tecnologia vinha sendo desenvolvida por anos, foi liberada inicialmente pela meta para instituições acadêmicas, pesquisadores e empresas escolhidas a dedo. Aparentemente, alguém teve acesso ao modelo e resolveu soltar tudo nos porões da web. E agora está sendo distribuído sem limites através do protocolo BitTorrent. A meta já havia anunciado nas últimas semanas que iria expandir os investimentos no Llama, mas agora terá que enfrentar esse vazamento.
0: O perigo está no mau uso da tecnologia. A própria meta já havia comunicado na semana passada que o modelo de linguagem não estava pronto para o grande público. De acordo com a empresa, ainda há mais pesquisas que precisam ser feitas para abordar os riscos de preconceito como tóxicos e alucinações em grandes modelos de linguagem. Agora, a caixa de Pandora foi aberta. O modelo completo, com 65 bilhões de parâmetros, está circulando como um download robusto de 220 gigabytes. O temor dos especialistas é que Lhama possa ser utilizada para a produção maciça de spam, fake news, desinformação e mensagens de phishing.
2: Poxa, mas a, a própria comunicado já diz que eles estavam precisando... De filtros para alucinações e comentários tóxicos. Ele já.
0: Ele, então ele nem já precisa de claro. muito. Nem <risos> precisa de
2: muito. É só botar para rodar.
0: É só. <risos>
2: já está sem filtro, né?
0: Nenhum, pelo visto. É preocupante, né? Porque, assim, pelo menos nós aqui, tava tivemos a seguinte sensação, né? Saiu o chat GPT. Cara, Google virou e falou: caramba, temos que, temos que dar um jeito, correr atrás e lançar o nosso. Meta: opa, nós temos um aqui também. Vamos ter que lançar. E Não, aí, todos
2: já tinham iniciativas. Já,
0: exatamente. Mas só aí eles tem que estar maduro né? o suficiente é. para o lançamento. Como viram um concorrente dar um passo grande ficar em evidência, todo mundo quis lançar a sua de pronto imediato. Só que acontece isso, embora a meta tenha tido ali um cuidado de lançar aos poucos acabou alguém ali disponibilizando... Não,
2: e, e como lidar com um vazamento desse? Porque vazou provavelmente não, não foi só o código, foi o modelo, né? Uhum. O modelo já...
1: Já é, treinado. Já
2: treinado, tudo. Então para o pessoal que reclamou lá do, do BARD, da, do é. Google, que falou, deu uma respostinha errada e o Google uhum. perdeu lá 120 bilhões num dia de valor de mercado, uhum. isso aqui é muito pior. <risos> né?
0: Sem dúvida alguma, por mais, por mais que possa ter sido um erro de uma pessoa ali, mal intencionada, talvez.
2: Que, Mas... e, que, e que é um outro problema, né? Que é que a gente vê, esses vazamentos de segurança, geralmente é, é o, o, o ser humano... É que comete isso, né? A hum. máquina geralmente não Não,
1: não fala só Bing, né? Uma coisa engraçada desses modelos são algumas alucinações que eles têm mesmo. Não sei se vocês viram uma troca que um usuário teve com o Bing, que ele vai conversando e vai perguntando de horários de cinema. E como o modelo é treinado até acho que 2020, alguma coisa assim, ele não consegue responder. Porque ele, o, o usuário pede os horários de um filme, ele fala: Esse filme não foi lançado ainda. Não. Ele fala: Foi sim, não, não foi. não. Eles começam a discutir. No, no, no final, o Bing fala: Você é um mau usuário, <risos> mal educado. Uma coisa Meu Deus, muito Nossa, é muito engraçado. Já tá xingando. Então, <risos> Olha só, esse,
2: a pessoa Pedro. se sente ofendida, vai processo. E é. agora,
0: imagina o Lhama aí que não tem um filtro de o filtro. Que do é que ele vai xingar? Não vai ser só um mau usuário?
1: É. <risos> Complicado,
2: não, e aí a gente já falou sobre isso aqui, poxa, agora saiu a API do, do GPT, então enquanto você está numa numa interface que é uma conversa, é uma coisa. Uma outra coisa é quando você implementa isso num software e você não sabe exatamente como está sendo a resposta. Então se ele errou num horário de, de filme, beleza, você vai lá, tenta conversar, convencer que... que que está errado. Mas quando a resposta vem através de um software pré-programado para usar aquela informação e você não tem interação nenhuma, uhum. é, aí...
0: Você passa a não duvidar da informação é, de forma alguma, né? Porque está ali no software imagina, encapsulado. Imagina, aí.
2: por exemplo, que provavelmente agora com API, pô, vai, vai ter software de tudo quanto é tipo de, é, rodando agora Sim. U, usando isso. Imagina, sei lá, a, a pessoa quer gerar uma petição, que a gente já viu, uma petição... Através de um software que utiliza o GPT. E aí ele é, coloca lá como argumento alguma coisa que já está defasado na legislação, por uhum, exemplo. Uhum. É,
1: já é perigoso, é, né? É. O problema é que essas IAs, elas erram com autoridade, né? É. Exatamente. <risos> A pessoa não sabe, né? Porque...
0: Ela, elas erram te convencendo de que ela está certa. Exatamente.
1: Porque
2: o chat GPT ele até responde, ah, eu fui treinado até 2021, abril, não sei o quê. Mas às vezes ele não responde dessa forma. Exatamente. Às vezes é. ele responde com autoridade. É. Né?
1: Exatamente. Às vezes ele se corrige um pouco, né? Quando você fala, não, ele fala, ah, você tem razão, eu estava errado e tal. Mas em geral as coisas que ele fala é com muita autoridade. É, parece é. que uhum. de fato é uma uma realidade, né? um fato que ele está trazendo e muitas vezes não é, é.
2: tem um, um clássico que a gente viu foi é, uma pessoa tentando convencer, e ela conseguiu convencer de que 2 mais 2 é igual a 5 a, a princípio, ela fala, não, não é, isso aí já é matemática,
0: matemática comprovado, comprovado,
2: não sei o quê. Mas aí a pessoa foi com os argumentos dela e ela, no final, pediu desculpa, é realmente 2 mais 2 igual a 5. Então, ela conseguiu convencer. Obviamente, ela não retrenou o modelo. Sim. Se você fechar o chat e perguntar novamente, você vai começar novamente tudo a gente tentou fazer isso uhum. mas eu não, não consegui. uhum. é, é, Conseguimos foi, eu não consegui eu <risos> <suficientemente>. não consegui <risos> argumentar suficientemente mas que acontece acontece essas Sim. são essas alucinações aí né? exatamente
0: é. <risos> para continuar no assunto Google muda seus planos e quer colocar IA em tudo pronto
2: por exemplo é, Novidades. É, é igual compilado tem IA, só notícias só de IA. <risos> O Google sentiu a concorrência. Segundo fontes internas consultadas pela Bloomberg, o objetivo de curto prazo da empresa é integrar inteligência artificial generativa em todos os seus produtos mais importantes a ordem teria partido diretamente do CEO Sundar Pichai. Profissionais da Alphabet apontaram que não vinham uma guinada tão agressiva desde 2011, quando se tentou integrar o finado Google Plus em todas as soluções oferecidas pela empresa, assim como fez 12 anos atrás. A Alphabet estaria, inclusive, sugerindo que a avaliação de performance dos profissionais seria dependente da sua capacidade de agilizar essa integração. Olha isso. Ó, o IA falei. já está demitindo as pessoas. Já,
0: tá vendo? Lá dentro. Expect... Não ser utilizada, o que é Meu mais Deus. estranho.
2: A expectativa seria de integrar uma avalanche de produtos modificados com o IA já nos próximos meses. Cara, eu vejo isso com... Meio perigoso ver isso. Sim. Para a Bloomberg, trata-se de uma questão estratégica. O Google vinha, nos últimos anos, mudando seu foco para o segmento de inteligência artificial. Não é você, Vanessa?
0: É, vou eu. Tudo bem, você continuou. <risos> Perder a liderança na percepção do público foi uma facada no orgulho da empresa. A situação de crise trouxe de volta Larry Page e Sergey Brink, fundadores do Google, que haviam se retirado do cotidiano da empresa. Brin teria enviado pessoalmente sugestões de mudança de código para o BART. De acordo com um dos funcionários consultados pela reportagem no Anonimato, existe uma combinação doentia de expectativas anormalmente altas e grande insegurança sobre qualquer iniciativa relacionada à inteligência artificial assustador ouvir isso de alguém lá de dentro e eu concordo. Então, é por isso que a
2: gente está falando dessa guerra. A Microsoft também quer, vai botar é, num, num outro compilado, o, um dos gerentes de produtos lá falou, a gente vai colocar no Windows, é, na Cortana, na, em tudo que eles puderem colocar, eles vão usar o, o chat ele GPT. Chegou, ele
0: chegou a falar até algo no estilo de, vamos desenvolver o sistema operacional pensando em onde a inteligência onde, artificial pode onde, ser aplicada. Onde, então, a gente, já... onde a gente
2: puder colocar, vai. Aí, a gente até falou, poxa, até no bloco de notas daqui a pouco vai ter alguma coisa. Já tem aba, já né? tem aba, olha. E agora, é, daqui a o pouco... O Notion
1: usa IA, já está usando, né? Já. já. Para ajudar a escrever, né? Então, uhum. o Notepad acho que não é muito longe. E aí,
2: nós esses dias, a gente estava conversando com o Jonathan, Lá do canal de Linux E a gente trocando uma ideia sobre isso Ele até falou, daqui a pouco uh, vai ter, Tudo vai ter tanta IA E de certa forma É padronizado as respostas né? com, com várias coisas Que vai ser um diferencial Colocar 100% humano
0: 100% é cérebro
2: humano é Vai ser um marketing é. daqui a vai. pouco Vai né?
0: human, By human. <risos> Sem dúvida, é muito bom
2: então, o que a gente falou, essa, essa sanha de colocar IA em tudo. né? A gente viu no, na Microsoft, tanto no Office quanto no, no Sheets lá do, do Google, para você gerar fórmula, ele agora está é, gerando uma caixinha só e você diz o que você quer. Uhum. E ele já gera a fórmula para você automaticamente. Então, isso aí vai, vai. Acho que vai agilizar de certa forma, porque o um usuário normal não, precisa, não precisava ter o um conhecimento técnico né de tão aprimorado dentro do, do Excel, é, mas também, de certa forma, pode gerar coisas erradas, resultados errados também. Uhum. E a pessoa não vai conseguir validar se aquilo ali está
1: gerado certo. É certo né? Exatamente. É isso que a gente veio falando, né, da necessidade de um expert para uhum. avaliar se a resposta está correta. O que eu percebo é isso no Copilot também. Às vezes ele dá uma resposta quase correta mas se a pessoa não for um especialista, vai ser difícil ela saber que a resposta está uhum. quase correta. É. Então esse, esse, essa eu acho que é uma, uma dificuldade, né, desses de colocar IA em tudo, né?
2: Não, é um, uma das coisas que no próprio chat GPT e no fazendo testes aqui no GitHub Copilot, você consegue às vezes criar um, um snippet de código que tem, a, tem relação com, com a, funcionalidade, a funcionalidade que você quer, mas aí, por exemplo, quando você quer refinar melhor a solução, porque muitas vezes vem aquelas soluções, poxa, sei lá, é, usa constante dentro da função e aí você quer fazer uma, uma, uma organização ali é, e você não consegue só com a, a, o texto, o textual, refinar, uhum. porque às vezes você pede e aí ele retorna uma coisa não, não, é, não foi isso que eu pedi, eu quero uma coisa assim assim, assim, então é muito melhor às vezes você ir lá, meter a mão no código Exatamente. e aí você perde aquela contextualização daquela conversa, assim, ó, uma vez que eu refatorei aqui já era a nossa conversa, agora a responsabilidade é, bonito, é minha né? <risos> então esse que é o problema uhum. não dá para refinar por isso que tem muita gente preocupada aí se um Junior júnior vai perder emprego ou não. Eu acho que todo mundo vai acabar usando como ferramenta de produtividade, uhum. mas quando você começa a refinar, você começa a ver as limitações. Mesmo Sim. com o poderio todo que essas ferramentas têm, elas não conseguem. O GitHub Copilot tem uma outra extensão, que é o GitHub Copilot Labs. E ali uhum. a gente testou também, né, uhum. esses dias. Cara, é impressionante, porque já tem os botãozinhos prontos para... Traduzir para outra linguagem, é, né?
0: Fazer, criar testes. É. Aí eu acho, pô, super interessante, né? Um uhum. monte de aplicação aí que não tem testes. Ok, você tem ali um botão criar testes mas que acontece isso, ele te dá ali um básico que às vezes você precisa dar aquela aprimorada, mas de qualquer forma já ajuda, tem né? Tem até um
2: de é. limpar o código ou tem, reduzir, reduzir ou é, sepa em funções, separar em funções. É. É, Muito legal.
1: É, é, é. é bem interessante. O problema mas... é se o código estiver errado, o teste que ele vai gerar a partir do código vai testar Exatamente. o código errado. Não. Não nada. Já era. Então, não acho que ele está
2: fazendo TDD só clicando no botãozinho <risos> lá. Tem que fazer o teste primeiro, depois você vai
1: fazer o teu código. Né? Um post que eu fiz no LinkedIn sobre o Copilot, que é uma coisa que eu acho bem interessante, é que ele te ajuda melhor quando o seu código está bem escrito. Quanto mais expressivo o seu código, quanto melhor você nomeia as variáveis, as funções, mais ele consegue te ajudar. Então, aí, mais uma vez, vai dar experiência do desenvolvedor. Quanto melhor ele for, quanto mais experiente, quanto é, melhor o design que ele conseguir fazer do código, mais ele vai conseguir extrair dessas tecnologias. Então mais uma vez eu acho que isso dificilmente vai substituir um bom profissional é, de desenvolvimento
2: é, mesmo que exista uma ferramenta que você conecte lá uma caixa de texto e ele por trás gera o código faz CI/CD faz testes faz deploy é, e faz não sei o é muito difícil né você eu quero um sisteminha bonitinho que faça isso tem um botão que faça isso dá dá o OK vai sair muita caca lá atrás. Com certeza. Não, é.
0: imagina... E na hora que você
2: pedir para modificar, aí que não. ferrou de vez, né? E
0: aí o pessoal ainda chega num ponto de não, vai ser o usuário final que vai fazer o pedido. Gente, o usuário é. final não sabe nem o que ele quer exatamente. É. Isso é verdade. <risos> Quando você está ali fazendo aquele trabalho de análise de sistema, de conversar com a pessoa e tudo... Você vê que realmente a pessoa não tem. Você tem que ir direcionando ali o que, que é possível ser feito, o que, que faz sentido ser feito. Sim. E a pessoa, às vezes, não faz ideia. Imagina se ela é. tiver que pedir. É.
1: Talvez para <risos> prototipar, né? Eu acho que até... Aí, assim, é... É. até ajuda o próprio usuário, que nem você falou, uhum. né? Ele, ele não sabe o que ele quer. Então, se mostrar alguma coisa para ele, que é a ideia do desenvolvimento ágil também. Você uhum. Logo que você tem alguma coisa, você já vai mostrando para ir refinando os requisitos. Então, uma, uma utilidade seria isso, ele já criar alguns protótipos para o usuário ir sabendo melhor o que ele quer.
2: Porque na nossa experiência, toda vez que a gente atender um cliente, a gente tinha que sugerir a, a solução. Uhum. E, e porque a pessoa ele tem uma visão do negócio, do, do objetivo que ela quer. Ela não sabe exatamente como que ela vai atingir aquilo. Então, Sim. esse papel aí, ela não vai fazer. É. E o próprio usuário. Então, não adianta dar uma caixinha de texto para o cliente, porque ele não vai saber o que digitar.
1: Tem é. é até uma tirinha, acho que é do Dilbert que a pessoa pergunta, né? O que, que você quer nesse software? Ah, você que tem que me dizer, você que vai desenvolver o software. Não, mas o software vai fazer o que você quiser. Aí ela fala assim: não dá para você fazer um software para me dizer o que eu quero. <risos> Basicamente é isso, é né? Isso. Talvez é um isso. IA para fazer isso, né? Exato. Uhum.
2: Aí no meio do caminho, aí já estão surgindo novas profissões. Tem o prompt engineer, assim, que é o, o cara que sabe pedir para IA o que, que ele vai fazer. <risos> Ou seja, eu, eu acho que até uma profissão que, que realmente...
0: Sim, né? eu acho que vai ter espaço no mercado. Vai ter espaço. Enfim, é. não, uhum. Vão realmente existir profissionais, mas não quer dizer que esses profissionais vão substituir todos os outros. Porque Exato. não, agora eu sei perguntar, então não precisamos Exato. mais ninguém aqui que a IA vai responder. Então, mais
2: do que nunca, então, nós vamos precisar de analistas de sistemas, né? Porque a demanda, até agora, a demanda surge das pessoas. Né? O problema é quando a demanda começa a surgir da inteligência artificial. É, aí, aí a
0: gente volta <risos> a falar no assunto. É. <risos>
2: Rust traz nova forma de se lidar com um erro de alocação.
0: Chega de... Ah, mas vamos de Rust, né? Porque tem que ter Rust aqui no compilado. Chegou a hora de fazer aquele comando, Rustup Update Stable, pois a versão 1.68 foi liberada nessa semana, trazendo três mudanças significativas na linguagem. A primeira delas está na forma como o Rust lida com erro de alocação. A partir de agora, os binários que incluem STD Crate continuarão a printar o STD Error, né? E abortar. Por outro lado, os binários que não incluem o Standard ou STD, incluindo apenas o Alloc, agora irão ativar o Panic na falha de alocação, que pode ser ajustado por meio de um Panic Handler, se desejado. Os responsáveis pelo Rust estão pensando, para futuras versões, em alterar o comportamento do STD também, para corresponder aos binários Alloc Only.
2: As outras duas novidades do Rust 1.68 estão ligadas ao protocolo Cargo e a uma nova macro chamada de PIN. O protocolo de registro esparso ou independente. Cargo foi estabilizado para leitura de índices crates.io. Dessa forma, o novo protocolo deve fornecer uma melhoria significativa de desempenho ao acessar crates.io. Uma vez que só irá baixar informações sobre o subconjunto que será realmente usado. A nova macro PIN constrói um PIN-MUT. Puta, aí vai ser difícil de eu falar. É código aqui? É código,
0: né? <risos> eu vou
2: pedir para botar na tela aí. Um pin -MUT t é, a partir de uma expressão que capturada anonimamente no local State. Nossa, tá. Tem muita mudança aqui. Né? Essa macro é semelhante a algumas crates, mas a biblioteca padrão pode aproveitar sua vantagem. É, suas vantagens internas do PIN e de Temporary Lifetime Extension para uma macro mais parecida com uma expressão. Para quem programa em Rust, entendeu tudo, Entendeu né? tudo. tudo. Agora,
0: tudo. quem não programa, acho que ficou boiando aqui, é, né? É, então <risos> eu, eu fiquei boiando. <risos>
2: Você já usou o
1: Rust alguma vez? Nunca usei, é. nunca usei. Eu sei que é uma linguagem é, mais é, voltada para baixo nível, né? Então, de certa forma, para substituir coisas como C... Então, eu vejo essas coisas como, é, com bons olhos, né? Porque, de fato, o C dá muito problema até hoje com essas questões de alocação de memória e tal. Uhum. E me parece que o Rust está é, trabalhando, né? Os desenvolvedores do Rust estão trabalhando para melhorar nessas questões.
2: Nós sempre falamos do Rust aqui. Apesar da gente não ter experiência, o máximo que eu fiz também foi um Hello é, World. World. Né? Uhum. Então, eu não tive problema de alocação de memória. no. com o
0: Hello World funcionou bem. <risos>
2: Mas a gente sabe da importância e é uma coisa que era inimaginável da gente ver uma linguagem de baixo nível conseguir, em, em muitos aspectos, superar o C, né? Uhum. Então, o que a gente sempre fala aqui é que, poxa, para o Linus Torvalds aceitar entrar o Rust no kernel do Linux, ele não aceitou nem o C++, né? Mas o uhum. Rust ele aceitou. Então realmente a linguagem tem um valor, né?
0: Ela tem é. se mostrado cada vez é, avançando mais e realmente suprindo esses defeitos, vamos dizer assim, da outra linguagem, gerando até a ira aí do, dos criadores do, do C e também do C <risos> mais mais, <também. risos> É uma linguagem que vem evoluindo bastante e que a gente sempre recomenda que as pessoas fiquem de olho. A autenticação de dois fatores se torna obrigatória no GitHub já na semana que vem.
2: A partir do dia 13 de março, não tem mais desculpa. Se quiser contribuir com qualquer código no GitHub, vai ter que usar a autenticação de dois fatores. A ToeFae. A plataforma está introduzindo essa obrigatoriedade aos poucos. O primeiro anúncio dessa mudança aconteceu em maio do ano passado e iria valer somente para os 100 projetos mais populares no GitHub. A gente já até falou isso Falando, no computador, uh -huh. né? Depois, esse limite foi aumentando e agora será global. Se você foi pego de surpresa, não tem problema. O processo será gradativo. O GitHub irá entrar em contato com cada grupo de desenvolvedores solicitando o uso do ToeFae. Mas esse é o processo, né? Você, assim, olha. É, faz deus. senão você não faz login. É. A meta é que essa implementação seja terminada somente no final do ano.
0: Se a conta do desenvolvedor no GitHub for selecionada para utilizar o recurso de segurança, ele será notificado por e-mail e verá um banner no site solicitando o uso de algum tipo de ferramenta de autenticação de dois fatores. O usuário terá 45 dias para configurar o 2FA na conta. Se o prazo estourar, também não tem problema. Haverá novos avisos antes de uma data limite. O comunicado oficial explica melhor os motivos da iniciativa – o GitHub é central para a cadeia de suprimentos de software e proteger a cadeia de suprimentos de software começa com o desenvolvedor. Nossa iniciativa 2FA faz parte de um esforço em toda a plataforma para proteger o desenvolvimento de software, melhorando a segurança da conta. Poxa, mas eles foram bem tranquilos aqui. Ainda vai demorar bastante, né? O pessoal vai. pode ir aos poucos se quiser, né? Mas eu, faz eu
2: logo acho... o 2FA. E o, o 2FA, assim como soluções de segurança, justamente para evitar esse problema humano aí, né? Uhum. De vazamento, é, que a gente tem visto toda semana. De alguma forma, será que a, a, a lhama poderia deixar de ser vazada se tivesse um True efeito Acho que não foi por causa disso, não, né?
0: Acho que não, né? Acho que essa daí foi proposital, pelo que nós vimos ali. Alguém realmente, de fato, quis que os dados vazassem, então <risos> aí complica, não tem 2FA que resolva. <risos>
2: e você, o que você acha de 2FA e esses, é, essa obrigatoriedade? Acho que é bem-vindo, né?
1: É, é um pouquinho chato, né? <risos> em geral a gente quer logar logo, mas eu acho muito importante, é, porque é fácil às vezes roubar a senha, né? E, e se for só uma senha comum, é muito fácil às vezes é, ter acesso à conta uhum. e isso pode ser muito ruim, porque o código, alguém pode ter acesso a código... É, sensível, então eu vejo com bons olhos eu acho uma boa mesmo ter esse 2FA é,
2: quem, quem fez mudança em relação ao 2FA recentemente foi o próprio Twitter que parou de usar o SMS né? uhum. eu vi lá o Elon Musk mesmo disse que era um quanto que era por ano que o Nossa, 5 milhões lá. de, que eles de dólares que já estavam melhor. por ano para uhum. as operadoras né? uhum. e o 2FA no SMS é o já
0: se provou a não ser muito que, efetivo que, é, né? que não é então... efetivo
2: né uhum. Então tem que dar essa forçada de barra. Provavelmente não é o caso aqui do GitHub que ainda é, utiliza o Two-Factor e a maioria usa SMS, né, para o Two-Factor. Então fica a dica para usar aplicativos de autenticação, que eu acho que é a melhor forma de fazer o Two-Factor.
0: E para fechar, a gente volta aqui na IA. Bing bate recorde de 100 milhões de usuários ativos. A
2: Microsoft já está colhendo frutos da integração com o chat GPT. Depois de anos sem decolar, o buscador Bing, você já usou o Bing hoje? Finalmente atingiu a marca de 100 milhões de usuários por dia. Ainda é um número bem distante do que o Google consegue com 1 bilhão de usuários diários. Mas é um claro indicativo de que a estratégia atual está dando certo. E o Suf... Med, diretor de departamento de marketing para o consumidor da Microsoft, celebrou o recorde, mas manteve a perspectiva. Como é que é o sotaque dele? Eu não sei fazer o sotaque dele. Vou tentar. Este é um número surpreendente, notável, e, no entanto, estamos plenamente conscientes de que continuamos a ser um player com o número de um dígito na partilha do mercado. Dito isso, é bom estar no baile.
0: <risos> Empolgou? Tem motivos. Embora a Microsoft não divulgue os números do Bing antes do uso da inteligência artificial conversacional, a empresa soltou a informação que cerca de um terço dos usuários que chegaram nunca tinham usado o Bing antes. Além disso, um terço dos usuários está utilizando o recurso de chat diariamente e 15% das sessões são de pessoas que usam o Bing para gerar novos conteúdos, extrapolando os limites de um mecanismo de busca tradicional e entrando no ramo da criatividade. Nos dispositivos móveis, território costumeiramente dominado pelo Google, o recém-atualizado aplicativo do Bing teria registrado seis vezes mais consultas do que antes da integração com as tecnologias da OpenAI. Olha, a gente cantou essa pedra aqui, né? Que é, será que agora, de fato, o Bing iria decolar, né? E a gente vê ali, pelo menos, um arranque. <risos> é só uma
1: coisa muito disruptiva, realmente, para arranhar o Google, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que foi uma jogada espetacular mesmo da Microsoft. Uhum. Porque às vezes a gente quer fazer busca sim, é, não com palavras-chave, mas conversar mesmo com né, o motor de busca. E eu acho que a, o Google está até demorando para colocar isso. É. Né? Ele funciona muito bem quando você coloca perguntas, eu acho que as, a, a, a busca funciona bem no Google também. Mas essa maneira de conversar que o Bing está trazendo com o chat GPT, eu acho que é realmente uma coisa disruptiva para... Motor de busca.
2: É, não é à toa que o Google agora está direcionado a responder isso, né? porque ele sabe que isso vai pegar o principal produto deles. Né? O, o próprio Paulo Silveira, lá da Alura, esses dias eu vi um tweet dele falando poxa, olha como é que mudou a minha forma de trabalhar, eu estou aqui com o meu Gmail aberto, com minha, minha inbox, o meu inbox, a minha agenda e uma aba com o chat GPT. Ou seja, é, quantas buscas provavelmente ele deixou de fazer ali durante o dia, no Google, para perguntar alguma coisa para o chat GPT. Chat né?
0: Agora, trazendo o outro lado aqui da moeda, né que a gente já conversou muito, que a gente não tem uma resposta. tá Quem sabe o Otávio tenha. <risos> mas a nossa preocupação é a seguinte. né Hoje, o chat GPT foi treinado com o que estava na web até um determinado tempo.
2: Eu acho que é até natural que não seja treinado em tempo real. Que Sim.
0: Eu... Okay. Que, que
2: é perigoso também. Uh -huh.
0: né? É, mas o... O Bard, eles já estavam com essa ideia, né? Ele já seria em tempo real. Mas, ok, vamos pensar aí no chat, no chat GPT. Ele usou os recursos de todas as pessoas que criaram conteúdo ali na internet de alguma forma. Então, todos os sites, todos os artigos que você escreveu, que nós escrevemos, tudo isso alimentou, de alguma forma, o, o ChatGPT, é. o modelo dele. Agora, daqui para frente, se eu, enquanto Código Fonte TV, a gente não tem mais os usuários chegando até a gente ali para consumir o nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo já está sendo respondido lá pelo chat GPT, que incentivo eu vou ter para continuar criando conteúdo? Com o estímulo, então, gente, né? É, pra... Pra, entendeu? Porque, assim, vamos até de uma forma de mercado, né? As... Empresas e as pessoas que criam seus blogs e tudo, elas têm ali um fator monetário também envolvido, né? Que tem a monetização ali através das campanhas publicitárias e tudo mais. Então, a partir do momento que não tiver mais ninguém chegando aqui desse lado, eu acho que vai desestimular ali o, a criação do conteúdo.
2: E se você pensar em termos de código, é a mesma coisa. Qual é o estímulo as pessoas têm para compartilhar código e tornar ele público para um modelo? consumir aquilo e gerar código a partir daquilo,
0: sei Tem lá. ter o, o reconhecimento da, da pessoa é. ali que criou, então, né, então, sei lá,
2: vamos pensar em, para frente aí, sei lá, 5, 10 anos, o Rust avança pra caramba, e, mas as pessoas não têm mais interesse em, em colocar coisas de Rust na internet o chat GPT vai gerar código o Rust errado, uhum. né, uhum. Né? Então, de alguma
1: forma essa é, uma da, essa é uma das reclamações do Copilot né? por ele ser treinado com um código aberto no GitHub uhum. e de certa maneira não reconhecer né o, 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 o valor das pessoas que colocaram esse código lá para treinar o Copilot mas eu acho muito complicado isso porque é, o conhecimento da humanidade também está nos livros né é. e um, um, um Google da vida né? vai buscar essas informações nos livros Aí fica difícil, né? Como é que você dá é, o, o crédito para quem de fato criou aquela informação, hum. né? Então, é, gera uma... parece um problema novo, assim, né? Sim,
0: eu acho que é verdade, é um problema novo, que eu não sei, mas de alguma forma eu acho que vai chegar no um momento que essa roda vai parar ali, né? Vai travar, não, e agora? Uhum. Não tem mais conhecimento aqui para ela pegar e ninguém consegue evoluir como é que vai ser, né? Então... A gente está falando
2: de um cenário coisa. em que... Em que deu certo. Não, não em que todo mundo está usando Isso. e deixa de consumir o, o conteúdo...
0: Aham, uhum, da, da pessoa de uma, ali, uma né? forma, da, é, De uma forma mais direta, direta e só é. através da, da inteligência artificial. Algum artifício vai ter que ser criado aí para que o autor seja, de fato, reconhecido, né? Para que continue tendo a iniciativa de criar o conteúdo. Mas co como? Não faço ideia. Eu gente.
2: acho que ele não vai conseguir... Até porque, como ele usa modelos misturados, e isso é uma dificuldade, eu acho que, do, do GitHub Copilot, ele não sabe exatamente de onde veio aquele código que ele gerou. Ele, uhum. ele mistura, ele tenta contextualizar exatamente. tudo. Então, tem soluções do GitHub Copilot que é diferente do modelo. né O GitHub Copilot usa o GPT-3 e o ChatGPT usa o GPT-3.5. Então, é, acho que em algum momento eles vão conectar o 3.5 no GitHub Copilot, mas o que a gente vê, às vezes... É, vem é, comentário de código Com o nome do autor uhum. mas, E não necessariamente o código que está ali É do autor Sim. Então Vocês então, é já
1: perceberam quando, você, é, quando ele traz alguma solução Que por exemplo envolve e-mail Ele para de colocar a solução Quando coloca tipo e-mail Dois pontos e vai colocar algum e-mail Ele corta, você vê que foi alguma coisa Que foi é, colocada um ali Para né? é. dificultar Vazar algum e-mail, alguma coisa sensível Exato.
2: Não, A gente fez um teste uma vez é, agora, bem óbvio, no início, né? Bem no início. Agora, provavelmente, já tem filtro, a gente já testou. Tá. É, eu, eu queria, por exemplo, uma lista de, de chaves de, da API da SendGrid, por exemplo. Ele me listou Nossa. um monte. que perigo. É. É. E aí eu, eu consegui testar. É. Então, é, é perigoso. No agora início, não. Agora já ele já bloqueia.
0: bloqueia. Uhum. É. Já fizeram os filtros básicos. Ele <risos> é. Chegamos aqui no momento do... Breakpoint, Aquele momento em que a gente para as notícias e conta um caos. Só que dessa vez o caos não vai ser nem meu e nem do Gabriel. Nós vamos abrir aqui o um espaço para o Otávio encontrar o seu caos.
1: <risos> o que, que você quer contar para a gente é. de história? Eu, eu pensei em contar uma história de algo que aconteceu quando eu estava fazendo pós-graduação. né? Com o meu orientador. meu orientador era muito bom. Era muito disciplinado, muito organizado. Então a gente tinha reuniões semanais e ele sempre dava uma pesca, por assim dizer, para a semana, né? então eu aprendi muito com ele. Mas aconteceu uma coisa que foi meio que um balde de água fria, mas foi muito bom, né, um aprendizado de vida. Né? Eu estava muito empolgado com o meu tema, de mest... acho que era mestrado, não doutorado ainda, e me parecia que era algo que ia contribuir mesmo com a área, né que no caso o meu mestrado e o doutorado foi na área de engenharia de software. E aí, toda semana eu tinha reuniões com ele e eu estava super empolgado, acho que ele percebeu né, que eu estava empolgado e tal. Mas, é, na área acadêmica, o que vale é publicação. Né? Então, se você, de fato, tem uma coisa que contribui com a área, eventualmente você vai conseguir publicar aquela ideia. Porque quando você publica, aquela ideia ela é avaliada por outros pesquisadores. Então, para ser publicada em, em veículos de prestígio, ela tem que ter qualidade mesmo, ela tem que uhum. ser boa. Então, numa dessas ocasiões que ele percebeu que eu estava super empolgado com o tema, ele falou assim para mim, né? falou, Otávio, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escrever um artigo com a sua ideia e a gente manda para uma revista né, de prestígio e aí a gente vai ver se é essa maravilha toda. <risos> <risos> então, assim, foi um balde de água fria na, naquele momento, né? Mas é, 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 de certa forma, um aprendizado, né? Que às vezes a gente... Fica muito iludido com as nossas ideias, né? Acha que a gente tem uma ideia espetacular. E, de fato, a gente precisa testar, né? Uhum. É como no software, né? Para você saber se o negócio, de fato, vale a pena, se está correto, você tem que fazer o teste. Uhum. Então, acho que isso vale para a nossa vida, né? Sempre que a gente tem umas ideias e tal, a gente tem que testar com a realidade, né? Ver o feedback da realidade. Como no software, né? Não adianta você achar que seu software é espetacular, né? Se está cheio de bug, né? Então, a gente tem que testar eu levei isso para a minha vida, assim, né? E por isso que eu trouxe aqui para compartilhar. Isso está um pouco relacionado também, é, porque, assim, aí você não pode ficar também com medo de testar suas ideias, Exato, né? É. É, porque, assim, sempre que quando você começa uma coisa nova, você é iniciante naquilo, né? Você é uma espécie de calouro, né? E tem uma frase do Carl Jung, que é um psicanalista, que eu acho muito boa, né? Que o Jordan Peterson gosta de falar, é, de trazer essa frase também. Ele fala o seguinte... The fool is the precursor to the savior. Né? O tolo é o precursor do salvador. Então, o que, que quer dizer isso? Sempre quando você começa alguma coisa, você é meio tolo naquilo. Então, você tem que continuar, você tem que ter constância para, de fato, testar e melhorar né, naquela coisa que você está começando. É, eu digo isso porque isso aconteceu muito na minha vida, né? Então, quando eu, eu fiz é, graduação na UFMS, em Campo Grande, né? Então, um lugar bem afastado, por assim dizer. E aí, eu fui fazer o um mestrado na USP, né? Uma universidade maior e tal. Então, quando eu cheguei lá, né? Parecia tipo Chico Bento, né? Num <risos> lugar super novo, sabe? Então, você fica meio com medo ali, né? Puxa, será que em algum momento eu vou, de fato, dominar essa situação? E com o tempo vai passando, você, de fato, começa a dominar, né? Então, você começa como um calor e vai dominando a situação. Também imagino que isso deve ter acontecido com vocês também. Quando eu comecei meu canal no YouTube e gravei meu primeiro vídeo, né? Eu falei, nossa, mas eu não vou colocar isso para as outras pessoas verem, né? Você fica com vergonha. E, e, então, mas não, você tem que ir lá e meter as caras mesmo, né? Então, essa é uma outra lição que eu tenho, assim, de várias histórias, né? Então, é, na minha vida, que eu queria compartilhar com vocês, que é essa ideia, né? Então, tem a ver até com aquela frase do Steve Jobs, que a gente estava até conversando ontem, né? Que o Steve Jobs falou, lá, stay hungry, stay full. Que é exatamente o mesmo termo lá do, do Carl Jung. Então, é, fique faminto, né? tenha ideias, tente novas coisas, uhum. mas para isso você tem que ser um pouco... Tem, não pode ter medo de ser tolo, né? de ser calouro Exato. naquilo que você está começando. É,
2: no nosso caso, no próprio YouTube também os primeiros vídeos também, a gente deletou, a gente viu que não tinha condição nenhuma, nenhuma. não passou... É, Shift del É, não passou no crivo do... Nossa, tá, não, tá muito... Não, pelo amor de Deus, é.
0: não. Mas, Mas a gente assim, insistiu, okay, mesmo
2: depois com um vídeo que a gente realmente achava que estava abaixo do que a gente... Gostaria. Gostaria, né? Mas, Sim.
0: realmente, se a gente não tivesse tido aquele momento inicial, a gente nunca chegaria até hoje aqui. Exatamente. E, provavelmente, daqui a dois anos, eu vou estar tá olhando o vídeo de hoje com o mesmo olhar que eu Exatamente. olho para os de dois anos atrás, entendeu? É isso mesmo. Então, é uma evolução de, é. de tudo, né? Acho que a gente até... Eu e o Gabriel conversa bastante a respeito disso, né? Acho que o, o importante da vida é você se sentir evoluindo, né? Enquanto você está evoluindo, seja no que for, né? No hum. relacionamento, na vida pessoal, profissional... Tudo isso acho que é muito importante, né? Você conseguir perceber que você não sabe nada... E que você aos poucos vai aprendendo é o, e evoluindo. É o Steve
2: Jobs, né? o Stay ah. Hungry, é. Stay é. Full, que é justamente é, se manter humilde também. Exatamente, porque, é porque é,
1: requer isso. humildade para começar claro, uma coisa sim. nova, né? Claro, Não, e,
2: e, e, e saber que você precisa aprender, você precisa evoluir, isso é característica de pessoas que são inteligentes, entendeu? Porque quanto mais você estuda, mais você avança, mais você percebe, poxa, tem mais ainda para avançar, né? Exatamente. Então, é, é. Isso é, funciona para quem é super gênio, o Steve Jobs, né, e, e para quem é, e, e sabe que pô, ele alcançou o, o pico ali, né? E sabe que, que provavelmente é o cara que no dia a dia também é, empregava essa essa filosofia dele uhum, também, né? Uhum.
0: Por mais que ele não fosse conhecido como a pessoa mais amável do mundo, né? Então, não, não é um não. exemplo nesse sentido. Mas, ainda assim, acho que tinha essa humildade de conseguir entender que tinham outras pessoas que, em determinados momentos, sabiam mais do que ele. Então, não, e
2: essa é característica é. de várias pessoas. É, uhum. Cada uma expressa de uma forma, mas você vê no, no final... É a, é, a mesma, é a mesma coisa, né? Uhum. Não tem diferença.
1: É porque as pessoas às vezes não percebem isso, quando vem alguém que é muito grande, famoso, essa pessoa também teve um início pequeno, né? Então tudo uhum. que é grande começou pequeno. Uhum. É, então você tem que começar, né? Porque senão você nunca vai chegar a ser grande nas coisas. É claro, eu, eu gosto de fazer uma ressalva quando eu falo disso, né? É, não é que assim, ah, eu, eu vou ser campeão de natação olímpico agora. Não, né? Ah. Em geral, vai ser alguma coisa que você já tem alguma aptidão. Então, por exemplo, o canal do YouTube que vocês começaram, que eu comecei, era na área né, que a gente se formou. Então, a gente já tinha algum hum. começo ali. Então, eu acho que, de fato, você tem que ter, tentar coisas novas, mas, em geral, você vai começar com coisas parecidas. Claro, tem, às vezes, algumas exceções né, de pessoas que mudam totalmente de área e também se dão bem. Mas, em geral, eu acho que vale a pena a gente começar coisas relacionadas com coisas que a gente já tem um certo conhecimento e tal. Até lembrei de uma coisa, né? Que quando eu comecei com essa ideia de talvez começar um canal no YouTube, é, eu pensei em fazer talvez um canal para tocar, né? Porque eu toco guitarra e tal. Aí eu acho que a minha esposa que falou isso. Não, faz um negócio da tua área mesmo, né? <risos> e ela tava totalmente certa, né? Uhum. Então, acho que tem essa ressalva. Claro, a gente tem que começar coisas novas. É, não pode ter medo de começar pequeno. É, mas, em geral, tomar cuidado também para não, não sei lá, pensar num negócio muito fora, assim, né? Porque, às vezes, é, de fato, aí você vai fazer o teste com a realidade que tem a ver com é. o primeiro tema lá, é, não lá. vai dar certo, né?
2: É, é <risos> uma, um ajuste questão, né de expectativa, é, dá, é. né? Exatamente. Você tem que fazer o tempo inteiro. É. E isso é, é extremamente importante para tudo, né? Que a gente uhum. tem na vida, né? Porque, poxa, se você almeja alguma coisa lá na frente, poxa, trabalha para aquilo. Mas se você tentar encurtar, às vezes, o tempo das coisas, eu acho que é uma característica até dessa geração um pouco mais nova, uhum. tentar encurtar, às vezes, o tempo que é necessário realmente para você conseguir é, evoluir. A gente falou esses dias aí até, né? o próprio Steve Jobs, é, nesse discurso dele, ele falou ah, os pontos só são conectados em retrospectiva. Uhum. Então, você só consegue realmente juntar ideias e, e, e evoluir Olhando para trás. Uhum. Então, pô, se você não tiver nada para trás para olhar, como é que você vai evoluir, né? Uhum. Então, é, isso, isso é com o tempo. Não uhum. tem
1: jeito. Exatamente. <risos> tem que ter um tempo de maturação, né? E, e hoje em dia tem esse imediatismo, né? Já quer ser sênior com dois meses, né? Que o pessoal é, fala. É. <risos> né? Então, assim, eu acho bom, né? Uma coisa que eu sempre recomendo é leitura, né? Porque, de fato, a gente aprende muito, né? e mesmo lendo um pouquinho por dia, que é um hack que eu passo também para o pessoal que eu leio 10 minutos por dia, por dia né, de três tipos de livros diferentes. Então, tem uma leitura lá mais espiritual, para desenvolvimento pessoal, uma leitura de literatura ou filosofia e uma leitura profissional, então, uhum. da minha área mesmo. Né? Então, só para dar um exemplo, né, hoje eu estou lendo é, como leitura espiritual Confissões, do Santo Agostinho. Aí de literatura, é, o, um livro do Charles Dickens que é o David Copperfield, que é espetacular. Um livro espetacular, assim. Ele é muito grande. Eu vou demorar um pouquinho para ler, que eu leio 10 minutos por dia. Mas é, é muito bom. E, e o livro que eu estou vendo mais é, da área de computação mesmo, de programação, é o Developer Hegemony, do Eric Dietrich. que Ele fala sobre o mundo corporativo, no desenvolvimento uhum. de software. É bem legal. Então, esse é um hack que eu passo para as pessoas também, que eu acho que isso, a leitura deixa as pessoas mais articuladas. Né? Você é uma pessoa que tem assuntos para tratar à medida que você lê, né? Eu percebo isso com vocês aqui, né? Que estão sempre lendo notícias novas e coisas novas. Então, isso deixa a pessoa mais interessante também, porque esse lado da comunicação é muito importante para o lado profissional. É? A gente percebe isso, né? As pessoas que, são, que se dão muito bem profissionalmente, em geral, têm esse lado de comunicação muito bem desenvolvido. É, e isso vem também, acho que, com a leitura. A leitura e talvez a escrita também, que é bastante importante. Uhum. Excelente, né? Excelente.
0: Nossa, foi um breakpoint lições de vida, que a gente pode colocar esse uhum. o, o tema. Compilado é
2: cultura. É. <risos> então, encerramos esse breakpoint. Muito obrigado, Otávio. Olha, pô, vai, vai ficar marcado esse breakpoint. Né? muitas Muitas lições de vida aí. E histórias, cara, super legais, né? Do mundo acadêmico também. E a gente vai... É, ter o Otávio aqui no Código Fonte também, que a gente vai explorar esse, esse teu perfil acadêmico é, em, em várias é, etapas aí da, da tua vida também.
0: E nessa semana no Código Fonte TV, nós tivemos dois vídeos começando na segunda-feira falando de quê, adivinha? Inteligência artificial.
2: <risos> e que a gente discutiu aqui, nós testamos algumas inteligências artificiais não só o chat GPT, mas outras também de outras áreas e mostramos algumas demonstrações que vão fazer você cair o queixo. Tem uma, não sei se você já viu essa, que é de uma atriz, de um, numa cena em que ela fala um palavrão. Aí eles é, escaneiam o rosto dela e substitui a palavra do palavrão por uma, por uma outra palavra, com a voz dela. E aí depois... Eles fazem a, a dublagem, a dubla, a dublagem é. usando a própria voz, em, em japonês e espanhol, mas o rosto falando perfeitamente, o com o lip sync perfeito. Então, olha o trabalho que vai ser agora para os dubladores aí. Né? E você conseguir é, mexer na, na, na boca né? usando inteligência artificial é impressionante. Então, várias demonstrações que nós fizemos aí. Super interessante. Super interessante. E
0: o segundo vídeo complementa justamente o Breakpoint, porque nós trouxemos ali livros para você ler em 2023. Então, se você gostou ali do, da dica do Otávio, você pode aproveitar, assistir o nosso vídeo e pegar de cara ali quatro indicações que nós demos.
2: Só, só que dessa vez, a gente não indicou livro técnico. Foram, foram livros para desenvolvimento pessoal também, de é, aprendizado contínuo, é, educação não, financeira, não se, uhum. tem várias coisas. São livros que nós também gostamos e que com certeza, eu até coloquei isso lá, vai, se você ler esses quatro livros, vai mudar a sua vida, com certeza.
0: E vamos abrir aqui um espaço para o Otávio falar também do seu canal, Otávio. Diz aí para as pessoas poderem acessar e te acompanhar através do YouTube.
1: Bom, então, o meu canal é o Otávio Lemos. Se vocês procurarem o Otávio Lemos no YouTube, vocês provavelmente vão me achar. E é, eu falo mais para um público mais sênior, é, porque é, tem bastante coisa, bastante vários canais que abordam mais coisas mais para quem está iniciando a programar. Eu achei que faltava né, um, um, um material mais para o um pessoal mais sênior. Então, eu trato muito de arquitetura de software, teste de software. E sempre Super importante. Esse, e uhum. sempre com esse ideal né, de capricho, de fazer as coisas bem feitas, uhum. que eu acho que às vezes falta um pouco na nossa área. Né? O pessoal gosta de fazer uma gambiarra aqui e ali. <risos> claro que às vezes né, você tem que entregar uma coisa rápida e tal, e vai fazer uma coisa que é subótima, mas eu acho que sempre tem que ter um mínimo né, de, de qualidade, de cuidado com o teste. Né? Eu gosto muito do TDD, né? sou um promotor do, do TDD. Parece que demora mais para você fazer, mas no final não. É, é, é mais rápido, pode ser até mais rápido uhum. e entrega com mais qualidade. Então, no meu canal, eu gosto de é, tratar desses, desses assuntos. Né? E,
2: e você é, lança quantos vídeos aí, geralmente? Por, por semana, por um mês? Um vídeo por semana. Por semana. É, eu tenho
1: conseguido há três anos né, que eu comecei. Poxa, que beleza. No começo, eu, eu colocava até dois por semana, mas ficou meio difícil, tem várias é. outras coisas, né? É, a gente sabe como é que <risos> é. é
2: complicado. Mas, é, então, que, se você quiser, acompanha o canal do Otávio. A gente vai deixar um card para o canal dele, para você se inscrever. E também, se você estiver ouvindo aí, assistindo a gente pelo YouTube, e também um link aqui na descrição. Então, se inscreve lá, porque esses assuntos, pô, testes, arquitetura de software... Na minha visão também tem que entrar naquela pessoa que está aprendendo, né? Uhum. É, pô, depois que você aprende aí uma linguagem, um framework você vai perceber a necessidade de organizar as coisas, de, até de você pegar algum projeto pronto e, e poder é, ler ele, de, de entender ele de forma completa. Tem que ter uma visão de arquitetura, né?
1: Uma coisa legal que tem lá no canal é que eu consegui uma entrevista com o Uncle Bob, né? Que ah. eu sei que vocês estão tratando aqui do Clean Code e tal. Então, foi uma entrevista bem legal. O pessoal Acho que vai curtir bastante também. Ah.
0: Trouxemos aqui alguns comentários dessa semana Começando pelo compilado de número 92 O Rafael Tramontim Escuta o sábado pela manhã Enquanto toma o café e limpa a cozinha Hashtag vem camisa A gente
2: pergunta pro pessoal ao, com, Em que situação eles assistem o compilado Porque a gente lança todo sábado às seis da manhã Então cada um tá fazendo uma coisa né Olha, o João Lucas disse ó Sempre assisto vocês no café da manhã de sábado É a melhor maneira de começar o fim de semana Aí usa as hashtags, ó, sou compilado, fiquei até o final e vem camisa. Todo mundo quer ganhar a camisa do compilado.
0: O uh, Rotar tarde, café da manhã de sábado com Vanessa e Gabriel é sempre muito gostoso.
2: <risos> e o Rodrigo Tognin também está sempre com a gente, ó. Bom dia, essa questão de colocar IA em tudo às vezes acaba sendo útil pelo hype que isso gera e chama a atenção de mais pessoas para o seu produto em alguns casos, acaba ficando inútil ao longo do tempo. Mas vamos ver o que o futuro nos trará, aí, o que a gente estava discutindo aí. Né?
0: Exatamente. Não um é? grande abraço, Rodrigo. <risos> o Vinícius França, aí já lá no vídeo da pesquisa salarial. Quando conheci o canal em 2020, e... 21, 2022, a pesquisa estava no final e eu, infelizmente, não consegui participar. Estava procurando minha primeira vaga na época. Esse mês faço um ano empregado como programador e fico extremamente feliz de participar dessa pesquisa em 2023. Me lembra quanto evoluí e aprendi desde que comecei a acompanhar o canal e espero aprender muito ainda. Muito obrigada, e fica muito feliz, você já está participando da pesquisa e aproveitamos aqui, galera, a pesquisa ainda está aí nos últimos dias, então você que não participou da nossa pesquisa... Salarial é só acessar pesquisa.codigofonte.com.br que você consegue visualizar os dados das últimas duas edições e também participar dessa edição de 2023. Então,
2: parabéns, sucesso ao Vinícius e é muito legal né? Saber que, poxa, nesse período curto aí ele já, já tá trabalhando na área. O Mecatronic disse no compilado 92 também: ó, olá, é um enorme prazer assistir, ouvir no Spotify vocês no sábado de manhã. Parte da história da Vanessa já havia ouvido em um episódio antigo. É uma bela história e até motivacional. Impossível não se sentir emocionado. Faz cinco meses que conheci esse casal simpático no YouTube. Pesquisando sobre C++, hoje encontrei o vídeo Dicionário C++. Estava procurando entender sobre a linguagem para programar Arduino. Sou técnico de automação industrial e só programava em LADER em CLP. Conhece essa linguagem? Não. não. Eu acho que eu ouvi falar, mas eu não, não, não conheço. conheço. Graças a vocês eu entrei na Alura. Jabá, aí ó, jabá Olha. da lura. E comecei a aprender a programar em C++ e digo que fiquei apaixonado em programar, como também descobri que C++ é um dos requisitos para vagas de técnicos de automação industrial com melhor remuneração. Só tenho a agradecer vocês por me mostrar esse novo universo da programação. Espero ganhar a camisa. Como sou de São Paulo, o preju não deve ser grande. <risos>
0: Bem legal, o Gabriel fala que a gente banca, sempre tem um prejuízo de mandar as camisetas, ele já está aqui isso garantindo. É pertinho. E o Rafael Vieira no vídeo sobre inteligência artificial dessa semana. Em meio a essa revolução que estamos tendo na área de TI, como foi citado no vídeo, devemos nos adaptar para conhecer mais essa área de inteligência artificial, pois vai haver empresas solicitando do dev experiência com alguma dessas IAs. Será que esse conhecimento por parte do DEV para utilizar essas IAs vai implicar na mudança do quadro financeiro do programador? Tendo em vista que a IA vai te ajudar a otimizar o tempo de entrega, levando menos tempo para codificar uma solução, será que isso seria positivo ou negativo? Parabéns, casal. Sucesso sempre.
2: Dá para responder isso agora? Olha,
0: agora? Não, acho que eu não consigo responder por agora, não, viu? <risos> Difícil, a gente não, já entrou então, aqui em algumas discussões. O, o né? quanto assim...
2: rápido tem que ser o trabalho de um programador?
0: Isso, o assim... quanto mais produtivo ele precisa ser. Então, são questões Essa. aí que a gente acaba... Então, é quando impactando. eu
2: comecei a desenvolver, tinha projetos, às vezes, levavam um ano, dois anos para sair. É, hoje, para alguns projetos, isso é inviável, tem que ser bem mais rápido. É daqui a pouco vai cuspir um, um sistema só, só um promptzinho. E, às vezes, a pessoa vai achar que é lento, né? Então, será que isso é... é por que ser tão rápido? Pô, a gente está falando de time aqui para a gente aprender as coisas. Às vezes, a gente precisa desse time ainda. Precisa de um tempo ainda para desenvolver uhum. um, um, Fazer as coisas mais rápidas não quer dizer que são que é mais eficiente, é, né? acho que é interessante
1: melhor. o desenvolvimento ágil, que não é a questão de você desenvolver mais rápido, mas você entregar cedo. Então, logo que você tem alguma coisa, você já vai entregando. Então, acho esse, esse eu acho que o desenvolvimento incremental é o mais que se adapta melhor para o desenvolvimento uhum. do software. Porque você vai entregando pequenos incrementos e como a gente já observou, o, o usuário ele não sabe direito o que ele quer. Então, à medida que você vai entregando, você vai também tendo feedback dele, e vai corrigindo. Eu acho que isso funciona melhor para software do que você pega um projeto já todo é, especificado, fica um ano trabalhando nele e entrega uma coisa que o usuário não queria. É, já mudou é. as especificação. Sim, eu acho é, que a exato. gente
0: que viveu essa época estava muito acostumado <risos> com isso. né? A manutenção servia para você realmente reimplementar boa parte do que não servia mais. Né?
2: É, e muitos projetos iam para lixo por conta disso. Uhum. Né? Bom, o Roberto Oriandini disse o seguinte... ó. Meu receio é que as pessoas parem de criar e passem a seguir padrões pré-definidos por uma heurística modelada por pessoas que não sei nem como são ou como pensam. Pode ser o começo do fim da inteligência como conheço. Olha Mais
0: um ponto a se pensar aí profundamente. É o que a gente falou.
2: Daqui a pouco o marketing é o 100% by humanos
1: <risos>
2: Porque vai estar IA em tudo e às vezes a gente nem sabe que é, está IA exatamente o que ele falou ali, é. né?
0: Você não sabe... Exatamente de onde e começa a ficar tudo parecido... Vamos ver, só o futuro é. nos trará essa resposta.
2: O Diogo de Menezes disse no vídeo lá da nossa recomendação dos livros, ó, Obrigado pelo conteúdo maravilhoso, um dos livros que mais me marcou foi Hábitos Atômicos, do James Clear, que eu apliquei as técnicas do livro para resolver um problema em um hackathon e ganhei o segundo lugar e a premiação foi o meu estágio no qual eu estou hoje. Olha, olha só que, só que legal.
0: legal, viu como é que a gente sempre fala é, da importância de participar desses eventos, olha, interessante, né, eu já conheço esse livro, mas eu nunca li, mas é bem famoso também, né. O Elton Velho, Hip Ribeiro, também nesse vídeo falou assim, ansioso para aumentar minha biblioteca pessoal com estas joias. Um livro que li por duas vezes e que me ajudou bastante no regramento dos estudos e do trabalho é O Poder do Hábito, de Charles Dwig.
2: E o Lucas Aparecido disse, ó, com certeza gostaria muito de ler A Arte de Fazer Acontecer e Lifelong Learners. Cairiam muito bem no momento em que estou vivendo, então, muito obrigado aí a todos vocês que comentaram essa semana. Tiveram muitos comentários. Alguns a gente escolhe até para... Né? Os elogios a gente escolhe para a é, gente ficar feliz também, né?
0: <risos> e chegamos no momento aguardado por todos. Aquele momento em que nós mudamos as nossas vozes para locutores e fazemos o sorteio da camiseta do Código Fonte. Hoje vai ser do Código Fonte. Acabei de decidir é, aqui. É, então tá. É.
2: Olha, como é que funciona, Vanessa? Explica aí como é que funciona o sorteio.
0: Você que comentou, ou seja, qualquer comentário só não vale xingar a mãe. Já falamos que se xingar a mãe nós vamos ignorar por completo. Vamos sortear novamente no último episódio completo do compilado. Vai concorrer a esse sorteio agora que vamos fazer. E olha, presta atenção, lembra que lá no início do compilado nós falamos que dessa vez também, para o próximo sábado, estão valendo os comentários para o sorteio da NVIDIA, dos cursos do DLI, do Deep Learning Institute. Então vale a pena você colocar a hashtag NVIDIA para participar.
2: NVIDIA, escreve direitinho. Muita gente da outra vez escreveu NVIDIA errado Isso. e aí acabou não passando no nosso filtro. Então, vou deixar aqui na tela para vocês olharem como que tem que comentar.
0: Então, para a camiseta, qualquer comentário vale. Para o sorteio da NVIDIA, tem que ter a hashtag NVIDIA, ok? E
2: o, o outro vídeo que a gente fez a indicação dos livros, também... A gente também vai sortear os quatro livros que a gente indicou. Eles estão aqui. Ih, eu deixei lá, lá fora.
0: Estão lá no quarto.
2: <risos> é, a gente vai sortear também no compilado, tá? Mas aí você precisa comentar no vídeo onde a gente indicou do, do esses canal. livros.
0: Exato. Então, preste atenção, então. Na próxima semana, nós teremos sorteio de uma camiseta, dos livros e de cinco cupons do DL e da NVIDIA. Eita, nós!
2: Tá, Especialíssimo, tá especial. então, o
0: próximo compilado,
2: viu? Então, deixa eu... eu tô preparando aqui para a gente fazer o sorteio, mas a gente faz o sorteio só depois da publicidade. Então, vamos, vamos lá, hein? Ó, o ganhador da camiseta do Código Fonte TV nessa semana é o João Lucas Monteiro de Souza. Olha só o que ele escreveu para gente, ó. Sempre assisto vocês no café da manhã de sábado. É a melhor maneira de começar o fim de semana. A gente até destacou esse comentário Eu acho que dele. sim,
0: viu? muito obrigado por nos escutar e nos assistir todo sábado. Espero que você esteja vendo esse daqui automaticamente para você saber que foi o ganhador da camiseta. Eu vou entrar em contato com você através do próprio comentário para que você mande seus dados para contato. E é
2: isso aí, ó. Muito obrigado. Espero o comentário de vocês para vocês. Poderem concorrer também na semana que vem a camiseta, o Nvidia, só para reforçar, né? O Nvidia, para concorrer aos, aos cinco cupons de curso lá no Deep Learning Institute. E a gente ainda tem o sorteio dos livros do, da, da, do vídeo em que a gente recomendou os livros. Tá, ok, tá então, demais, muitas
0: né? coisas. E vamos, então, fazer aquele agradecimento super especial para você, que é um dos membros do clube dos CDFs, que nos ajuda aqui a manter o compilado. Para você se tornar um dos membros, você tem que ir lá no canal do Código Fonte TV e tocar naquele botãozinho Seja Membro. Você contribui ali com um modesto valor de 1,99 por mês que nos ajuda aqui a manter essa água, que hoje nós estamos de água. Mentira, eu estou com café com leite.
2: <risos> e é isso aí, ó os assinantes da semana foram Wendel Amorim, Antônio Neres, Leonardo Guimarães, Rogério Aschi, Olha, o Rogério Aschi, oh. dois. <risos> Vinícius Ferreira, Davi Oliveira, Gerson Albino,
0: Edson Prudêncio, Wesley Salgado, Márcio Salles, João Lucas Monteiro, olha ele aí, e Ami Amaral. Pô, o João
2: o, tá em todas tá agora. Está
0: em todas, o João, viu? Gente, um beijo super especial para vocês que nos ajudam com essa contribuição.
2: Então, eu queria agradecer mais uma vez o Otávio por sua participação. Nossa, foi um, foi um prazer. O
1: pessoal, esse casal é muito simpático, pessoal. Ah, Poxa, obrigada. muito obrigado.
2: Nossa, foi sensacional fazer esse compilado em formato realmente de podcast, meio entrevista, a gente dando... Opinião, falando sobre vários assuntos nas notícias da semana, ouvindo aqui o Otávio. Não se esqueça que o Otávio, daqui a alguns dias, vai estar também no Código Fonte TV, a gente vai ter uma entrevista com ele, a gente vai explorar bastante aqui ele daqui a pouco. Então, muito obrigado por você estar até, aqui, até o final. Se você for comentar também, pode comentar aí. Ó. É, fiquei até o final, vem camisa, é que geralmente o pessoal usa, e o Sou compilado, tá? Então, essas são as hashtags para você usar aqui no nesse episódio.
0: Ah e não esquece do hashtag Nvidia para concorrer ao curso também, né? Então desse episódio tem uma hashtag a mais. E, e agora do...
2: a gente volta para a câmera pra principal para ah, todo mundo Deus, se despede de lá.
0: Sim gente, que luxo. <risos> Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até o fim e até o próximo compilado. Tchau tchau. Tchau.